0: Cảm ơn Chúa cho lời ngài trong buổi sáng ngày hôm nay, suốt Ai Cập Ký chương mười lăm. xin Chúa ngài ông soi dẫn cho chúng con ba lời sống của Chúa cho chúng con. Soi sáng cho con bảy thần của ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Ở đây có hai phần. Phần đầu nói về bài hát của Môi-se dân sự ca ngợi Chúa. Phần hai họ đi đến một nơi gọi là Mara, nước đắng. Trong bài hát này chia làm ba khổ. Khổ đầu là câu một đến câu năm. Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Bài ca ca ngợi Chúa. Đoạn môi xe và dân Israel hát bài ca này cho Đức Yehovah rằng Tôi ca tụng Đức Yehovah vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển, ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Yehovah là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của Tổ Phụ tôi, tôi tôn kính Ngài. Đức Yehovah là một chiến sĩ, danh Ngài là Yehovah. Ngài đã ném xuống biển binh xa Pharaon và cả đạo binh người. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đỏ. Những lượng sóng đã vùi lấp họ rồi. Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Bài hát này đáng chú ý là bởi vì nó là một bài hát xuất phát một cách tự nhiên, nó bột phát khi đi lên khỏi biển đỏ. Ở bên kia bờ biển, họ đã hát bài ca này bởi vì sự cứu rỗi của họ rất là thật. Khi quyền năng và sự hiện diện của Chúa mà họ đã chạm được, nó rất là sát sườn. Đức Chúa Trời ngày đánh giá những biểu hiện ca ngợi và sự thờ phượng bột phát này. Đây là một bài hát mới được hát cho Chúa như trong Thi Thiên 40 câu 3, có những trạng thái của tâm hồn chỉ có thể diễn tả được bằng thơ ca và âm nhạc. Đây là bài hát đầu tiên trong số những bài hát thiêng liêng được lưu giữ trong Kinh Thánh. Tôi ca tụng Đức Jehovah. Hô một nguyên tắc tuyệt vời của sự thờ phượng, đó là hát cho Đức Jehovah, Hô không phải cho con người. Khi chúng ta thờ phượng Chúa bằng bài hát, Khán giả của chúng ta chính là Chúa chứ không phải là những người xung quanh. Câu đầu tiên của bài hát này được David trích dẫn lại và chúng ta có thể tìm thấy cái nội dung tương tự như trong các bài tùy thi thiên của David ba lần. Ngài đã liệng xuống biển, ngựa và người cưỡi ngựa. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm điều mà dân Israel không làm được. Đức Yêu Va là sức mạnh và là sự ca tụng của tôi. Ở đây chúng ta thấy Chúa là sức mạnh và Ngài cũng sẽ là bài hát của chúng ta. Chúng ta sẽ hát vì chiến thắng đã giành được bởi quyền năng lớn lao của Chúa. Và chúng ta cũng sẽ có một niềm vui ca ngợi trong đời sống của mình. Vì sức mạnh của Ngài sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Để ý là bài hát ở đây là dâng lên cho Chúa hoàn toàn. Không có một lời nào cho môi xe. Hãy đọc qua bài ca này. Thấy cả môi xe Aaron Miriam đều không có ở trong đó. Đức Chúa Trời là tất cả trong tất cả. Là mọi sự trong mọi sự. Và cũng không phải là Chúa ban sức mạnh cho tôi trong trường hợp này mà là Chúa là sức mạnh của tôi. Một người tin Chúa mạnh mẽ đến mức nào? Spurgeon nói Tôi nói điều đó với sự tôn kính Người đó sẽ mạnh mẽ như Chúa. Chúa là sức mạnh của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Đây là một cụm từ vinh diệu Nó công nhận rằng chúng ta không thể tự cứu mình nhưng Chúa là đấng cứu rỗi của chúng ta. Ai có Đức Chúa Trời là sức mạnh của mình? thì sẽ có Ngài là bài hát của mình. Và người đó sẽ có Đức hô va là đấng cứu rỗi mình và sẽ tôn cao danh Ngài. Cổ thơ thứ hai, từ câu sáu đến câu mười, Chúa đánh đổ kẻ giấy nghịch của mình. Hỡi Đức hô va tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức hô va tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, đánh đổ kẻ giấy nghịch của mình, Ngài nổi giận phừng phừng đốt họ cháy như rơm rạ. Lỗ mũi ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, lượn sóng đổ dựng như một bờ đê, vực sâu đọng lại nơi rún biển. Quân nghịch rằng, ta sẽ đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp, ta sẽ phân chia của giặc, tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ, ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ. Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp quân nghịch lại, họ bị chìm như cục trì, nơi đáy nước sâu. Môi xe ở dân chúng đã mô tả những gì Chúa đã làm với quân Ai Cập tay hữu Đức Jehovah hủy quân nghịch tan đi. Và họ tôn vinh vì sự đại bại của kẻ thù của Chúa. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa, chúng ta hãy tôn vinh khi kẻ thù của Chúa bị đánh bại. Tay hữu được cho là cánh tay của kỹ năng và sức mạnh. Khi Đức Chúa Trời làm việc với cánh tay hữu của Ngài, cánh tay phải, thì đó là một công việc của kỹ năng và quyền năng. Và rõ ràng đây là cách sử dụng phép nhân cách hóa, hiểu điều gì đó về Chúa bằng cách sử dụng hình dạng của con người trong lời nói. Mặc dù nó không áp dụng theo nghĩa đen ý tưởng về bàn tay phải này được sử dụng trong Kinh Thánh hơn năm 50 lần bao gồm những đoạn như là Thi Thiên 45 câu 4 Tây Hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh Thi Thiên 48 câu 10 Tây Hữu Chúa đầy dẫy sự công bình Thi Thiên 77 câu 10 Nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay Hữu của Đấng Chi Cao tin 110, câu 1. Chúa mời con ngài ngồi bên hữu. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: "Hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi." Tức là Chúa mời con một của ngài đấy là Chúa Giê-su đấy. Ha-ba-cúc chương 2 câu 16. Chén phán xét của Đức Chúa Trời được cầm trong tay hữu của ngài. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên trao cho ngươi và sự nhục nhơ sẽ đổ ra trên sự vinh hiển của ngươi. Evso 1:20 Chúa Giêsu ngự bên hữu Đức Chúa Cha, mà Ngài đã tỏ ra trong đấng Christ, tức là sự Chúa Ngài kêu gọi, thần của Chúa Ngài tỏ ra trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Bây giờ sang khổ thứ ba, câu 11 đến câu 13, hãy được YHWH trong vòng các thần, ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ đáng khen hay làm các phép lạ. Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Nếu như dân Ai Cập vẫn chưa biết Chúa là ai, thì dân Israel làm điều đó. Họ biết Chúa không giống bất kỳ một thần giả nào của Ai Cập hay là của Canaan. Ai giống như Ngài? Sự thờ phượng nên tuyên bố lên điều mà Đức Chúa Trời vượt trội hơn so với bất kỳ điều gì khác mà tự coi là thần. Israel sớm và thường hay quên cái điều này. Bài học cho chúng ta là hãy ghi nhớ nó, hãy ghi khắc nó. Câu 14 đến câu 18. Các dân tộc nghe biết về việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Palestine. Các quan trưởng xứ Edom bèn lấy làm bối rối. Mấy mặt anh hùng nơi mô áp đều kinh hồn, cả dân Canaan đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó, hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay ngài, chúng nó đều bị câm như đá cho đến chừng nào dân ngài vượt qua, cho đến khi dân mà ngài đã chuộc vượt qua rồi. Hỡi Đức Giê-hô-va, ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp ngài, tức là chốn ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của ngài. Hỡi Chúa, là đền thánh mà tay ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Trong Kinh Thánh tiếng Việt ghi là kiếp kiếp. Mà kiếp kiếp đây là luân hồi, chúng ta nên chỉnh lại đời đời mãi mãi. Khổ thơ thứ tư và thứ năm là các dân tộc nghe thấy việc này đều run sợ. Mà chúng ta vừa đọc câu 14 đến câu 18. Tất cả dân canaan đều mất vía. Môi xe và con cái Israel biết rằng chiến thắng cũng nói lên điều gì đó cho kẻ thù của Israel. Họ sẽ mất vía khi nghe nói về những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho Israel. Sự hoảng hốt kinh hãi dáng cho chúng nó. Khoảng 40 năm sau, Rahab là kỵ nữ tại thành Jericho đã nói với các thám tử Israel rằng trong Joshua chương 2 câu 10 vì chúng ta có hay khi các ông ra khỏi xưa Egipto thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông. Dân Canaan đã nghe về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Israel và một số đáp lại với sự kính sợ Chúa. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời mãi mãi sau chiến thắng vĩ đại như vậy. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng dân Israel thực sự tin điều này. Họ thực sự sẵn sàng để Chúa trị vì họ. Trạng thái chiến thắng và phục tùng này đáng tiếc là không kéo dài lâu khi đi trong đồng vắng Tuy nhiên, sự thật trường tồn vẫn còn. Chúa sẽ trị vì mãi mãi. Bài hát này của môi xe vang vọng cho đến tận sách khải huyền, nơi mà có nhiều người đã trải qua đau khổ lớn, đã trải qua chiến thắng lớn và đứng ở trên bờ biển Phà lê Chúng ca bài ca của Môi Xe là tôi Tớ Đức Chúa Trời và bài ca Chiên Con Mà rằng Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của các thánh, trong bản dịch kinh James là các thánh. Đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài. Vì một mình Ngài là thánh và mọi dân tộc sẽ đến thờ lại ở trước mặt Ngài vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra huyền 15 câu 3 đến câu 4. Trái tim, tinh thần của bài ca này của Môi Xe vang lên thật sự ở trong dân Chúa. Họ muốn ngợi khen Ngài và cảm tạ Ngài về tất cả những điều tốt lành Ngài đã làm cho dân Ngài. Họ hát trong cái nhìn của sự giải cứu, của sự chiến thắng, sự bảo vệ, sự tin cậy. Vì vậy, rõ ràng từ những ám chỉ phong phú đến bài hát ở trong kinh thánh này, nó mang đầy ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Nó dạy chúng ta không chỉ ca ngợi Đức Chúa Trời liên quan đến việc lật đổ Ai Cập theo nghĩa đen, mà còn ca ngợi Ngài liên quan đến việc lật đổ mọi quyền lực của sự ác và sự giải cứu cuối cùng cho tất cả những người được chọn. Câu 19-21 Vì ngựa của Pharaon, binh xa cùng lính kỵ người đã xuống biển, và Đức y đã vùi lấp nước biển lên trên. Nhưng dân Israel đi giữa biển như đi trên đất cạn. Nữ tiên tri Miriam là chị của Aaron, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng, hãy ca tụng được y ho vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên nhắc đến tên của Miriam, và bà được mô tả là em gái của Aaron. Vì vậy bà cũng là chị em gái của Môi Xe. Xem chương 4 câu 14. Trong dân số ký chương 26 câu 59, dường như chỉ ra rằng Môi Xe chỉ có một chị em gái. Chúng ta biết rằng chính chị gái của môi xe là người đã giám sát việc phóng chiếc giỏ xuống sông Ninh để bảo toàn tính mạng cho em. chương 2 câu 4 Và sắp xếp việc thuê mẹ của môi xe làm vú nuôi cho môi xe. Dựa đến dân số ký trong 26 câu 59, chúng ta có thể nói điều này có lẽ gần như chắc chắn Miriam là chị gái của môi xe. Ngoài ra chúng ta thấy Miriam cũng có một số ân tứ tiên tri. Sau đó bà đã sử dụng vị trí lãnh đạo của mình một cách thiếu khôn ngoan và không tin kính để thách thức quyền lực của môi xe trong dân số ký chương 12. Các đàn bà đều đi ra theo người cầm trứng cơm và múa. Trong dịp này Miriam đã dẫn đầu dàn ca ngợi của những người nữ. Câu hai hai Đoạn môi xe đem dẫn Israel đi khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng Sura chọn ba ngày Đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Người của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ, nhưng ông đã dẫn họ theo một cách khác thường, đến nơi đồng vắng Surer, nằm ngoài con đường thương mại chính ven biển. Chọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Ba ngày không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng đủ lâu để quên đi chiến thắng vĩ đại và quyền năng của Chúa, cộng với cơn khát bây giờ israel phải đối mặt với một chuyến đi dài qua sa mạc khó khăn và khô hạn ba ngày là thời gian tối đa mà cơ thể con người có thể chịu đựng được không có nước ở trong sa mạc người ai cập tìm thấy đủ nước và thậm chí no nước vì họ bị chết đuối ở trong biển nhưng những người israel yêu quý thì không có nước đối với kẻ ác cũng vậy hắn thường có đủ của cải và quá nhiều của cải cho đến khi hắn bị chìm đắm trong những thú vui nhục dục và chết trong lũ lụt thịnh vượng Trích dẫn của Spurgeon câu 23 đến 25 kế đến đất Mara nhưng vì nước tại đó đắng uống chẳng được nên chi chỗ này gọi là Mara Dẫn sự bèn oán trách môi xe rằng chúng ta lấy chỉ uống môi xe kêu van đức Giê-hô-va, ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ người ấy liệng xuống nước nước bèn hóa ra ngọt Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng pháp độ cho dân sự. Đó hẳn là một trò đùa tàn nhẫn. Sau ba ngày không có nước, cuối cùng họ cũng đến được nơi có nước và thấy rằng nước không thể uống được vì đắng ngắt. Môi xe kêu van Đức Giê-hô-va ngày chỉ cho người một cây gỗ. Bằng cách làm theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, Môi xe đã làm cho nước có thể uống được và Israel tìm thấy nước trong đồng vắng. Tôi nghĩ nếu tôi đã ở đó, Spurgeon nói rằng, thì tôi nên gợi ý rằng môi xe hãy sử dụng cây gậy của ông, bởi vì ông không rẽ biển đỏ bằng cây gậy đó sao? Tại sao không chỉ cần đặt cây gậy thần của mình vào nước, khuấy nó lên là làm cho nó ngọt thôi? Ồ vâng, bạn biết đấy. Chúng ta luôn chạy theo các phương pháp cũ, theo bổn cũ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng tối cao, và Ngài sẽ làm việc theo ý của Ngài. Bức Kinh Ham, trong tác phẩm của mình về cuộc hành trình xuất Ai Cập đã giải thích điều này có thể đã hoạt động như thế nào. Tức là các chất hóa học trong nhựa cây của cái nhánh cây bị gãy đã hút hàm lượng khoáng chất xuống đáy hồ và chỉ để lại nước ngọt ở trên. Tức là vùng này ấy, nó có một loại cây gọi là cây trùng ngây. Cây trùng ngây nó rất là tốt. Ấy. Và nó lọc nước, rồi ngoài ra cũng là cây thuốc nữa. Nó quý lắm. Ở trong vùng này, người ta cũng dùng để lọc nước. Thường là nước ở nơi cái vùng sa mạc này nó nó bị, bị không uống được. Ấy. Nhưng mà ông suy đoán thêm rằng ấy mặc dầu nước bây giờ có thể uống được nhưng vẫn có một hàm lượng magie và canxi đáng kể ở trong nước. Tác dụng nhuận tràng của điều này sẽ làm sạch hệ thống tiêu hóa của trẻ em Israel, làm sạch họ khỏi các bệnh phổ biến của người Ai Cập như bệnh lý amip hay là bệnh sắn máng bilhazia, một bệnh suy nhược thường gặp ở nông dân Ai Cập. Ngoài ra, canxi và magie cùng nhau tạo thành cơ sở của một loại thuốc gọi là dolobit, được một số vận động viên sử dụng như một chất tăng cường hiệu suất trong điều kiện thời tiết nóng bức. Tại Mara, Đức Chúa Trời đã cung cấp loại thuốc phù hợp để vừa làm sạch các hệ thống cơ thể của họ, vừa chuẩn bị cho họ một cuộc hành trình, một cuộc hành quân dài và nóng bỏng đến Sinai. Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến việc đưa con cái Israel khỏi Ai Cập, Ngài còn muốn lấy Ai Cập ra khỏi con cái Israel cả về thể chất lẫn về tinh thần Các nhà bình luận thời Trung Cổ thấy rất vui khi thấy ở đây có liên quan đến thập tự giá một cái cây đã quăng xuống nước nơi mà nước đắng đắng nhất của sự sống được làm cho ngọt lại Spurgeon kể lại khi ông đang bệnh nặng tại Menton một người anh em trong chúa đến thăm tôi và nói anh bạn thân mến của tôi à, anh đã đến Mara rồi tôi trả lời phải, và nước rất đắng đó sau đó anh bạn nói nhưng Mara tốt hơn ở Elim, vì ở Elim dân Israel chỉ uống nước và ăn trà là thôi. Và điều đó sẽ trôi qua chẳng bao lâu sau. Nhưng chúng ta đọc từ Mara rằng Chúa đã cho họ luật lệ và pháp độ và đó là điều gì còn lại đến đời đời. Mara có nhiều lợi thế hơn Elim. Tôi cảm ơn anh bạn vì những lời tốt đẹp này. Và tại đó Ngài thử họ câu 26, câu 25, B và 26 Ngài phán rằng nếu các ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tay nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng dáng cho người một trong các bệnh nào mà ta đã dáng cho Ai Cập, vì ta là Đức giê hô va đấng chữa bệnh cho người. Đức Chúa Đầy thử thách dân Israel bằng cách ban cho họ mệnh lệnh phải tuân theo. Khi Chúa bảo chúng ta phải làm gì, Ngài thực sự cho chúng ta một bài kiểm tra, sự vâng lời của chúng ta quyết định xem chúng ta có vượt qua bài kiểm tra hay không. Điều đó vẫn chưa được chứng minh, Bằng cách thử thách con cái, Israel có phải là những người thờ phượng mà đôi khi làm bầm, hay họ là những người làm bầm và đôi khi thờ phượng? Bản chất thực sự của họ sẽ được tiết lộ qua thời gian thử thách. Lời hứa của Chúa là ta chẳng dáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã dáng cho xứ Egypto, cho dân Israel, một dân tộc vâng lời. Theo nhiều cách, sức khỏe, thể chất của họ có liên quan trực tiếp đến sự vâng lời. Tiến sĩ Milan Macmillan Trong cuốn sách Không có bệnh đã lưu ý rằng nhiều điều răn của Đức Chúa Trời đối với dân Israel có tác động trực tiếp đến vệ sinh và sức khỏe, như là cắt bao quy đầu, cách ly, rửa trong dòng nước chảy và kiêng ăn đã tạo ra sự khác biệt thực sự về mặt y tế trong việc giữ cho Israel không bị dịch bệnh. Ngoài những ý nghĩa trực tiếp về mặt y tế, vâng lời còn có nghĩa là chúng ta đang bình an với Chúa và thoát khỏi vô số căng thẳng và lo lắng trong cuộc sống. Điều này có một lợi ích rõ ràng đối với sức khỏe của bất kỳ người nào. Phép lạ này được kết nối với một lời hứa. Từ bây giờ, việc tuân theo các điều răn, mệnh lệnh và những giềng mối của Chúa sẽ mang lại sự chữa lành cả về thể chất và đạo đức. Mara là một nơi đầy cay đắng và thử thách, nhưng vì dân Israel đã chịu đựng và nhận được sự cung cấp từ Đức Chúa Trời, họ đã thực sự có thêm qua thời gian ở Mara. Họ học sự cầu nguyện, họ học cách không tin cậy vào bản thân. Họ học sự phụ thuộc hàng ngày vào Chúa, học sự vâng lời và thậm chí còn học được một danh xưng mới của Chúa. Israel đã thi đậu kiểm tra tại Mara. Israel đã có được kinh nghiệm tại Mara. Israel đã đạt được qua sự được dạy dỗ điều răn tại Mara. Câu 27. Đoạn dân sự đến đất Elim. Nơi đó có mười hai suối nước và bảy mươi cây trà là. Dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Qua thời gian thử thách, Đức Chúa này đã ban cho dân Israel một khoảng thời gian sảng khoái. Ngài biết chính xác những gì họ cần và Ngài biết khi nào cần kiểm tra họ, khi nào cần cho họ nghỉ ngơi. Elim thật tuyệt vời, một nơi cung cấp với 12 giếng và 70 cây trà là. Tuy nhiên không có sự mặc khải mới nào về Đức Chúa Trời tại Elim như ở Mara. Ở đó Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Jehovah Rapha tại Mara đấy. Israel không có phép lạ ở Elim, giếng và cây cọ họ đã có nhưng họ không có phép lạ nào ở đó không có phép lạ nào đổi vị đắng thành ngọt và họ không có luật lệ, không có pháp lệnh, không có lời hứa và không có sự mặc khải mới của Đức Chúa Trời và không có danh xưng mới cho Đức Giê-hô-va ở tại đó. Chúng ta cùng quan sát kinh nghiệm về nước đắng của dân Israel. Họ được giải phóng khỏi Ai Cập và đi qua sa mạc. Họ đến Mara và có nước ở đó, nhưng nước đắng không uống được. Trong chương 15 câu 23, chúng ta tìm thấy từ cay đắng lần thứ ba, lần đầu tiên ấy, được đề cập đến là trong sách Ê-Diêu thư Ký chương 1 câu 14 nói rằng Israel bị bắt làm công việc nhọc nhằn gây cho đời dân ấy nên cay đắng điều đó nói lên sự nô lệ của tội lỗi sau đó loại rau đắng được nhắc đến không thể thiếu ở trong bữa ăn của lễ vượt qua chương 12 câu 8 điều này nói về việc nhớ lại cuộc đời tội lỗi ách nô lệ cho tội lỗi cay đắng như thế nào và nhớ lại những sự thương khó của Chúa giê Sư đã chịu cay đắng như thế nào vì tội lỗi đối với những cơ độc nhân Ở Mara, đó là bài học dành cho những kẻ vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ. Rằng sự tươi mới thật, sự làm hết cơn khát thật không chỉ đơn giản như trong thế gian nữa. Vì tất cả đều bị mùi cay đắng của tội lỗi làm ô nhiễm và sự sống của người mới được giải phóng khiến cho chúng ta rùng mình trước sự cay đắng, trước tội lỗi và trước ô nhiễm. Cho nên cái hình ảnh nước uống được đấy nhưng mà đắng. Đó là những cái mà trong thế gian. Cái ảnh đối với người cơ đốc mới tin Chúa. Nhưng nếu chúng ta ứng dụng thập tự giá của Đức Chris trong mọi sự là cây gỗ ở trong chương 15 câu 25 ấy, và chỉ nếm thử đón nhận những gì phù hợp với thập tự giá thì cơn khát của tâm hồn được đổi mới sẽ được xoa dịu. Còn nếu không, nó sẽ đắng. Uống không được. Trong xuất đi giúp tư ký chương 16 và chương 17 sau đó, người ta nói đến sự dạy dỗ rằng dân sự của Đức Chúa Trời không thể tiếp nhận thức ăn và đồ uống theo cách bình thường. Đời sống mới trong chúng ta không thể được phục vụ từ các nguồn cung của thế gian này. Chúng ta cần một mối tương giao trực tiếp đối với chính đấng Christ và công việc của Ngài. Một điều nữa, thập tự giá tất nhiên không chỉ nói về một đồ vật dù sao chúng ta cũng không còn đồ vật nữa. Ý nói là thần tượng về thập tự giá. Mà về những gì xảy ra ở đó, vào lúc đó, tại lúc đó. Thập tự giá năm xưa chỉ như vậy Chúng ta mới hiểu tại sao Paulo nói ở trong Galati chương 6 câu 14 rằng, còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa giê christ chúng ta bởi thập tự giá ấy thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Nếu chúng ta đối chiếu với bài học hôm qua, chính câu kinh thánh này là hình ảnh của những thầy tế lễ vác hỏng giao ước vượt sông dồ Đanh bởi vì lễ vượt qua là chim con chết cho họ, nhưng mà lúc đấy họ chưa được cứu chuộc. Vượt qua biển đỏ là hình ảnh của sự mà họ chịu chết ở trong Chúa Giê-xu. Vượt qua biển đỏ là họ chịu bắp tem, là họ chịu cùng chết với Chúa. Khi bước vào sông Giô-đa nhé, đó là hình ảnh của Chúa Giê-xu chết cho chúng ta. Và còn câu kinh thái này được Chúa Giê-xu Christ đã chết cho chúng ta và follow, khoe về thực tự giá của đấng Christ. Khi vượt qua biển đỏ, chúng ta mang thật tự giá mình mà theo Chúa Giêsu. Ai muốn theo ta, người đó mang thật tự giá mình theo Chúa Giêsu. Vượt qua biển đỏ, đi xuyên qua đồng vắng. Nhưng để bước vào đất hứa, thì chúng ta giống như những thầy tế lễ. Chủ đồ follow nói khoe về thật tự giá của Chúa Giêsu. Thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện.